0: Eu sou Jéssica Kumaruara e começa agora o podcast Eu Sou Saúde e Alegria. Aqui, toda quarta-feira, às 10 horas, a gente vai conhecer as histórias das pessoas que foram impactadas pelo Projeto Saúde e Alegria, uma iniciativa civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. O PSA promove e apoia processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável. E é por muita gente das próprias comunidades e de outras regiões da Amazônia que hoje o Saúde e Alegria é feito. Essa terceira temporada tem seis episódios e nesse nosso primeiro episódio vocês vão conhecer o Djalma Lima, Agente Comunitário e Liderança na Comunidade de Suruacá A gente já apresenta mais de Djalma, mas antes, um convite Se você não quer perder nenhum dos nossos episódios, clique em seguir ou assinar se tiver ouvindo esse programa no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast Quer saber mais do projeto? Acesse o site saudealegria.org.br. O link está na descrição do episódio. E agora, como de Djalma se tornou Saúde e Alegria. No final de 1986, o agente comunitário de saúde Djalma Lima viu a equipe do projeto Saúde e Alegria chegar de barco à comunidade de Suruacá. Na bagagem, a organização levava propostas e sonhos e foi o pontapé na fase de mudanças no cotidiano dos moradores. Ele participou no início das ações do Saúde e Alegria como monitor de saúde, grupo de voluntários criado pelo projeto. Uma experiência pioneira de capacitação de agentes das próprias comunidades para cuidados com a saúde, muito antes de existir o que conhecemos hoje como Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ACS do SUS.
1: Conheci o PSA em final de 86. Eu me lembro do Romildo e do Pimentinho, um deles, e do Teugênio. E subiram na comunidade perguntando se aqui queria uma organização que trabalhava com saúde, com educação com agricultura. Então fizemos uma reunião e a comunidade aceitou o projeto Saúde e Alegria. E desde lá eu conheço o PSA.
0: A partir daquele momento, os moradores começaram a ter acesso às ações do PSA, organização que promove desde a década de 80 processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável em comunidades ribeirinhas tradicionais e indígenas de Santarém, Belterra, Aveiro e Juruti. Participante na vida da comunidade desde 1984, quando passou a morar em Suruacá, Djalma Lima não só viu os projetos chegarem, como também arregaçou as mangas para integrar nas equipes do PSA. A motivação foi fazer chegar os serviços básicos e melhorar a saúde dos comunitários.
1: Na época, então, quando a gente entrou com o Sal de Alegria, a proposta do Sal de Alegria, eu gostei, me senti assim como uma obrigação de ter mais ação para mim, mais motivação. Então eu passei para a questão de promotores, que na época era promotores. Então a gente começou a entrar no processo desse de palestras. Oficinas, ex-oficinas. Então foi uma época assim, que a gente começou a trabalhar bastante e eu senti assim, que, que mexeu com a comunidade em geral. E quando o Saúde de Alegria chegava, a comunidade se envolvia mesmo, né? Porque a gente sentia que era um projeto bem importante para a comunidade.
0: A mudança para a comunidade foi desafiadora. O agente de saúde saiu do centro da cidade sem experiência sobre o modo de vida dentro da Resexe e, no começo, enfrentou dificuldades na garantia do sustento familiar. A economia vinha apenas da produção de farinha e muitas vezes ver o vazio na mesa deixava o coração apertado. No entanto, isso não desanimou o recém-chegado morador. Djalma foi entre tantos outros moradores da Resex, capacitados pelo Projeto Saúde e Alegria, para atender aqueles que buscavam os serviços. Os trabalhos também foram voltados à produção familiar e aos frutos que a terra dava, implementando ações assertivas para melhoramento das culturas semeadas. Algumas lembranças da época são marcantes com uma quantidade de pessoas fumando e, à noite, revelando os cigarros acesos em meio à escuridão. Outra preocupação era quanto ao índice de adolescentes que ficavam grávidas na comunidade. Inicialmente, Djalma ofertou ao PSA serviços de veterinária, mas para ele ainda faltava algo na missão de ajudar a transformar a realidade.
1: Com os palestras que nós começamos a fazer na escola, com a escolhida. O cloro, pedra sanitária, começamos a trabalhar, que antigamente não tinha sanitária, era só dois pauzinhos e algumas casas, né? Era muito lixo, lixo, lixo demais, mas também a comunidade na época já tinha um começo de organização, uma organização boa, as lideranças antigamente eram boas também.
0: Outra forma de ajudar os moradores foi quanto aos cuidados básicos no uso dos recursos como a água, destinação correta de resíduos e a importância do saneamento. A conscientização foi feita pelos informativos e rádio comunitária. O envolvimento com o PSA sempre foi base para o trabalho do agente de saúde. Seja nas orientações, nas rodas de conversa, grupos comunitários, Djalma levava informações para melhorar o dia a dia das pessoas.
1: Então, para a gente alavancar nessa parte, nós começamos também a fazer a parte de produção de rádio, né? jornal, escrito na mão. Então, tudo isso mexeu com a gente e, e também ajudou a, na organização.
0: Tendo como referência o médico-sanitarista Eugenio Canavino, o ACS recebeu treinamento teórico e prático, capacitações, além de participar de oficinas em diversas áreas. O conhecimento não ficou para ele, foi compartilhado para outros moradores.
1: Uma coisa assim, tão importante que eu, que, eu, que eu jamais esquecerei, assim, que o Dr. Eugênio deixou o nome dele assim como, como uma referência a gente, né? A gente usar o nome dele, a imagem dele como uma questão da saúde e atender as pessoas. Bom, o PSA contribuiu com a minha formação através de capacitações, oficinas, treinamentos, é, como teoria e como prática, que é coisa assim que me interessou também porque não tinha só teoria, tinha prática. Aí nós fizemos nós a vacina na teoria, fazer fazia na prática. Então eu me sentia assim importante porque um monte de gente ensinando a gente, né? Quem foi beneficiar de tudo isso foi a própria comunidade, que teve essas capacitações, que teve essas orientações. A gente se capacitou para a liderança também. Isso foi fundamental.
0: Em 2003, houve a implantação do primeiro telecentro de inclusão digital dentro da Resex. A construção do prédio e o acesso à internet foram feitos pelos moradores de Suruacá. As mãos que já ajudaram a aplicar vacinas, a administrar remédios e a arar a terra, também são responsáveis pela confecção de artesanatos. A voz que narrou jogos esportivos nas comunidades também já fez ecoar informações educativas, inclusivas e participativas no rádio. Como uma árvore de frutos abundantes, Djalma segue trabalhando para fortalecer ainda mais a comunidade e suas pautas.
1: Tem várias iniciativas, por exemplo, tendo Palhaço, tendo Rádio, participei de Rádio, foi narrador esportivo, foi comunicador também né, nos programas, em televisão, em rádio. Então essa iniciativa tem muitas, né? Feito pelo PSA. É, a questão da, do palhaço foi é importante porque eu senti que através da saúde eu podia transmitir a educação através do palhaço. Então eu criei um palhaço para mim, chama Formiga, né? E eu comecei a transportar a educação através do palhaço. A gente começou a trabalhar na escola, trabalhar na comunidade, trabalhar em... em em Santarém, em qualquer lugar a gente, a gente consegue fazer esse, essas peças que, que ajudam a comunidade, que ajudam as pessoas a, a construir. E o PSA foi importante.
0: Hoje conhecemos a história do Djalma nesse podcast, mas tem muita coisa boa vindo por aí. No próximo episódio, a gente vai contar a história da Rosângela Tapajós. O Eu, Sou Saúde e Alegria é apresentado por mim, Jéssica Kumaruara, a reportagem é de Giovanni Brito, captação Priscila Tapajuara, quem faz a mixagem e edição de áudio é o Raik Pereira, a arte do podcast é de Vanessa Campos, a coordenação editorial é de Samela Bonfim e a coordenação geral é de Fábio Pena. E eu espero vocês semana que vem. Um abraço e até lá!